0: Estás escuchando Hablando de Más, yo soy Liz Arreola, bienvenido a otro episodio más. Y bueno, el día de hoy quiero hablar acerca de cuidar de nuestros viejitos. Eh, el otro día vi un TikTok que me hizo como trigger eh, de un chico muy arrogantemente, yo creo que no pasaba de los veintitantos, no llegaba a treinta años, ¿ok? Que estaba de manera como juzgando... A la gente que pone a sus padres o a sus abuelos en asilo de ancianos, en nursing homes, se le dice aquí en los Estados Unidos. Y este muchacho en el TikTok estaba diciendo, deja de poner a tus padres en nursing homes, que cuando llegó a los Estados Unidos se le hacía súper raro que la gente ponía a sus padres o a sus abuelos en nursing homes, que en México la gente cuida de sus papás, que en México la gente cuida de sus abuelos, eh, que los atiende hasta el día que se mueren y que en México consiguen o contratan a una enfermera para que venga a ayudarles a casa, que no hay excusas que pongamos a nuestros padres o a nuestros abuelos en nursing homes. Y a mí me causó como, iba a decir gracia, pero lo que me causó no fue gracia, me causó como coraje escucharlo. Es que como está tan joven y es obvio, 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 obvio que él no atiende a ningún anciano, es obvio que habla porque no tiene la experiencia. Y cuando no tienes la experiencia o no has vivido algo, uno tiende a hacer comentarios súper fuera de lugar, súper arrogantes. Eh, la razón por la cual me hizo tanto trigger es de que, mira, yo junto con mis hermanas y mi hermano cuidamos de nuestros padres. ¿okay? Mi papá tiene 95 años de edad, mi mamá tiene 86 y déjame te digo que no es nada fácil. Ya quisiéramos nosotros aquí en los Estados Unidos tener el dinero eh, suficiente para poder contratar a una enfermera de tiempo completo que viniera a ayudarnos eh, a, a casa a atenderlos. Porque déjame te digo que no se trata simplemente de amarlos. No, es complicado. Y más cuando uno de tus padres tiene algún tipo de demencia o algún, algún tipo de enfermedad física que no pueda caminar, que no. Bueno, tantas cosas que se complican cuando eh, nuestros padres o nuestros abuelos envejecen. Y escuchar a alguien con tanta ignorancia y tanta arrogancia juzgar a la gente que opta por poner a sus padres en un nursing home o un asilo, eh, me parece de verdad fuera de lugar. Mira, yo no estoy diciendo que esa sea la solución para todos. Lo que estoy diciendo es que no debes de juzgar hasta no estar en esos zapatos. No sabes lo difícil que es atender a mis papás. Y no lo digo con resentimiento, no lo digo con coraje. L estoy hablando de los hechos. Eh, es difícil, literalmente, Tienes que parar tu vida para atenderlos. A mis papás nunca los vamos a poner en un asilo porque no es la solución para nuestra familia, ¿ok? Mis padres no hablan, este, padres no hablan eh, inglés, así que se complicaría muchísimo ponerlos en un sitio donde no hablen español. Mis padres están muy acostumbrados a estar en su casa y sea como sea, We're managing it. O sea, lo estamos logrando. Eh, este, cada quien tiene su día para quedarse en casa con nuestros padres y atenderlos. Afortunadamente, tengo una familia grande en donde puedo compartir la responsabilidad, pero tengo un amigo que es hijo único. Eh, pagaba muchísimo dinero para contratar a una enfermera que se quedara con su mamá. Eh, pagaba muchísimo dinero para tenerla en un bonito apartamento, este, hasta que por fin cedió, buscó un nursing home, la puso en el nursing home y no sabes lo bien que le va a la señora y lo mucho que le gusta. Yo no estoy diciendo que todas las experiencias en los nursing homes sean maravillosas, pero es que la gente tiene como que el estereotipo que a fuerza en el nursing home se va a sufrir o que los van a maltratar y no es necesariamente cierto mi amigo justo la semana pasada me estaba platicando que ahora que su mamá está en este nursing home ya hizo amigas tiene actividades, se ve súper contenta, las medicinas se las están dando a sus horas está comiendo a sus horas está bien atendida, él va a visitarla la saca, la trae a su casa la regresa está súper feliz versus como estaba antes, donde vivía en su apartamento con la enfermera, no tenía amigas, no tenía actividades, y ahora está en un lugar donde, donde velan por ella las 24 horas del día, los siete días de la semana, y él y su esposa y sus hijos y su familia pueden respirar tranquilos. Los que no saben lo que es cuidar de ancianos no saben el estado, estrés que causa no saben la presión estás paralizado no te puedes ir de vacaciones porque no puedes dejarlos solos tienes que dejar literalmente dejar de vivir tu vida estoy segura que si en México como el muchacho platicaba tanto que decía que en México jamás se hacen estas cosas y no sé qué estoy segura que si en México las familias tuvieran los medios económicos para poder poner a sus parientes en un nursing home, en un asilo donde los estuvieran atendiendo bien y cuidando bien, lo harían. Pero yo creo que muchos no lo hacen porque no, tienes, no tienen los medios económicos. Y se asocia el poner a tus padres y abuelos en un asilo de anciano, e equivale a que no los amas. Y el tenerlos en tu casa... Equivale a que eres un buen hijo o eres un buen nieto y si sí lo amas. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Mira, por ejemplo, yo, yo no quisiera tener que atar a mi hijo a mi lado cuando yo sea una anciana. Yo quiero que mi hijo me ponga en un lugar, en un centro, en un asilo, en un nursing home, donde igual yo pueda tener mis actividades, pueda tener amigas. Este, y pueda estar bien atendida para que mi hijo pueda seguir viviendo su vida, pueda ir de vacaciones, pueda hacer actividades, pueda ir y, ir, ir y venir. Eso no quiere decir que yo no quiero compartir con mi hijo o que no espero que comparta conmigo, por supuesto. Solo porque uno pone a sus abuelos o sus padres en un asilo o en un nursing home, eso no quiere decir que los vas a desatender. Es ahí el error. De, de, de muchos americanos por ejemplo ¿no? de, ya que tienen ese estereotipo los americanos de que avientan a sus parientes en un asilo y los dejan ahí abandonados y no vuelven a verlos no, no se trata de eso se trata de utilizar estas facilidades para que todos puedan vivir cómodos mira, mi papá tiene un poco de demencia él tiene 95 años de edad le doy gracias a Dios que mi papá todavía puede caminar, pero va a llegar un momento en donde él no va a poder caminar. Va a llegar un momento en donde mi mamá no va a poder caminar. Si sí, aún ahorita que aún caminan es complicado, no me imagino cómo será cuando ya no puedan moverse. No solamente es complicado por el tiempo y la energía y que te desgastas emocionalmente, es complicado porque toman muchas medicinas y, el y llevar el registro exacto de si ya les diste la medicina, si, si la medicina y ya le tomaste la presión, que si no se te olvidó que tenía que comer antes de tomarse la Es un rollo y el pavor de equivocarte porque somos seres humanos y a veces se te olvida que ya le diste la medicina y se la vuelves a dar o se te olvida dársela. Eh, el tema, de, el tema de los pañales que tiene que usar mi papá. Esta semana pasada mi papá tenía diarrea. A pesar de que usa los pañales en situaciones como la que estaba pasando la semana pasada, donde tenía diarrea, era complicado. Porque pues se, se, se ensuciaba, no llegaba al baño. Y encima el hecho de que a mi papá le da muchísima vergüenza que nosotros lo limpiemos o lo bañemos. Él no permite que lo limpiemos. Él aún hace eso solo a sus 95 años, gracias a Dios. Para bañarlo siempre es una constante pelea porque le da vergüenza, pero se tiene que hacer. Cuando tenía diarrea, mi hermana tuvo que insistirle, casi regañarlo para que le permitiera limpiarlo en sus partes. Es humillante para mi papá mas sin embargo, si estas cosas eh, fueran atendidas por una enfermera, sería diferente, sería menos humillante para él versus que lo esté haciendo una de sus hijas. A mí me parece fuera de lugar que una persona que jamás ha tenido la responsabilidad de unos ancianos opine. Opine de qué está bien y qué está mal al momento de decidir cómo se va a cuidar de su bienestar y contratar una enfermera aquí en los Estados Unidos que los esté cuidando las 24 horas del día. Cuesta muchísimo dinero. El muchacho en ese video de TikTok que le estaba platicando decía, en México contratan una enfermera si es necesario para que esté allí con las parientes. No hay excusas para meter a tus padres en un asilo de anciano bien arrogante, él como que fuera superior y perfecto, ¿no? Seguramente en México es mucho más barato contratar a una persona para que esté en tu casa versus aquí en los Estados Unidos. Nadie, 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 nadie tiene que juzgar la manera en que tú decides cuidar de tus ancianos. De que estoy de acuerdo que a nuestros viejitos no los podemos aventar y abandonar. Por supuesto, 100% de acuerdo. Pero hablando desde la perspectiva de una persona que sí atiende a ancianos, qué maravilloso sería si mi familia tuviera la opción de ponerlos en un asilo. Sé que para nuestras circunstancias no podríamos, por la razón que te dije, mis padres no hablan inglés y no nos gustaría que estuvieran en un lugar donde ellos no se pudieran comunicar. Te doy el ejemplo de una tía, una tía que quedó viuda, eh, y, y la cosa con los viejitos es de que tú, has, tú tú podrías decir, Liz, pero ¿por qué no te los llevas a vivir a tu casa? ¡Ja! Como que fuera tan fácil. No sabes cuántas veces cualquiera de mis hermanas, incluyéndome a mí, le hemos dicho a nuestros padres que ya es hora de vender su casa y vivir con una de nosotras. Y no quieren, se rehusan. Y nosotros, porque por ejemplo mi mamá, todavía está en sus cinco sentidos y tiene el derecho de decidir por ella misma, pues le respetamos su decisión y, y siguen viviendo en su casa. Te digo que afortunadamente nosotros somos una familia grande y nos hemos organizado de, de tal manera de que mis padres nunca están solos. Alguien siempre está en su casa, nos turnamos. Pero en el ejemplo que te iba a dar de mi tía, que quedó viuda, es otro ejemplo de otra viejita, necia, de que no quiere salir de su casa, de que no se quiere ir a vivir con uno de sus hijos. Si no me equivoco, mi tía tiene como 80 años, 82, algo así. Entonces, los hijos se están partiendo en dos, tratando de ver entre los nietos, entre los hijos, para ver de qué manera logran que mi tía no se encuentre sola en ningún momento, que alguien siempre esté en su casa. Pero a veces no se puede. Por ejemplo, en mi familia, todos trabajan, con excepción de una hermana que es ama de casa. En México, y, y, e insisto, México, por, te digo, el video de TikTok que estaba viendo y este muchacho hablando de, de México y comparando eh, los dos países. En México muchas veces hay alguien que se queda en casa y es ama de casa y no trabaja fuera de la casa, y, y, y así sí es un poco más fácil eh, atender a tus viejitos cuando sabes que hay alguien que es ama de casa y se quedan en casa pero aquí en los Estados Unidos la mayoría trabaja es muy raro que ahora eh, eh, la mujer se quede en casa te digo que mis hermanas todas trabajan con excepción de una y esa una que es ama de casa pues tiene hijos y tiene hijos chiquitos todavía que tiene que atender no es como que puede abandonar a su esposo y a sus hijos para irse a vivir con mis papás y, 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 y no se trata de dejar de vivir tu vida regresando al tema de mi tía eh, tiene, tiene ella también una familia grande y te digo que entre todos los hijos que están aquí que viven en la misma ciudad que ella pues de alguna u otra manera se han podido turnar para que la, la, la tía no esté sola en algún punto hablaron con la tía y por fin la convencieron de irse a vivir a un nursing home, de irse a vivir a un asilo, y precisamente porque va a poder hacer amigas, va a poder tener una vida social, va a tener actividades, eh, va a estar cuidada las 24 horas del día. Al principio la tía, justamente por los prejuicios que hay sobre esto, no quería. Pero, pero eventualmente dijo, ¿sabes qué? Sí, le pareció buena idea, se convenció de que sí, le gustaría tener amigas, le gustaría tener actividades, eh, porque son más independientes en estos lugares, en estos centros. Bueno, en fin, la, a la tía la convencieron. Y fíjate que los hermanos que no viven aquí, que no son los que atienden a la mamá todos los días, algunos viven en Chicago, otros viven en, en Austin, eh, los que no viven aquí, los que no atienden a la tía día con día, son los que se rehusaron a que la metieran a un asilo. Todos los que sí viven aquí, todos los que sí se dedican a atenderla día con día, todos estaban de acuerdo de que sí, sería mejor para ella y sería mejor para todos que, que la tía fuera a un asilo. Pero como todos tenían que llegar a un acuerdo y no pudieron llegar a un acuerdo porque los que no la atienden dijeron que no, pues entonces los que están aquí, los que sí la atienden, tienen que seguir viendo y brincando y haciendo maromas y viendo cómo le solucionan para que la tía no esté sola. Tenemos que eh, cambiar ese estereotipo que existe de que si mandas a tus papás o a tus abuelos a un asilo, eres un mal hijo. Eso no es cierto. Eres un mal hijo si no los atiendes. Eso sí es cierto. Eres un mal hijo si los avientas y los abandonas y no los vuelves a ver y no, y no los visitas y no te importan. Eso sí es ser un mal hijo. Pero el mandar a tus padres a un asilo, a un centro, a un nursing home y estar al pendiente de ellos, visitarlos constantemente, llamarlos todos los días, asegurarse que está bien. Eso es ser un buen hijo y eso es encontrar un balance de vida y te lo dice una persona que atiende a su papá de 95 años y a su mamá de 86 ¿qué daríamos nosotros por tener el dinero para conseguirle eh, un par de enfermeras que estuvieran con ellos las 24 horas del día? ¿qué daríamos nosotros porque el que fueran a un centro de estos fuera una opción? porque no se imaginan lo estresante que es pero a pesar de lo estresante que es, lo hacemos con amor. Y los mimamos y los chiquiamos y les hacemos cariños y los consentimos. Somos súper amorosos con ellos, súper. Pero no juzguen las decisiones que la gente tome. Hasta que no estés en los zapatos de la gente, mejor quédate calladito. Porque te ves ridículo opinando como ese muchacho en ese video de TikTok. Que yo creo que ni 30 años tenía y estaba hablando que yo creo que en su vida ha sabido lo que es atender día con día con día con día las necesidades de un anciano. Todos vamos a llegar a viejos. Me parece súper importante planear desde ahora. Yo ya le dije a mi hijo que cuando yo llegue a cierta edad, a mí con todo el gusto del mundo me puede poner en un centro de estos porque sé que voy a ser amigas, porque sé que voy a ser independiente, porque sé que en estos lugares hacemos actividades, nos tienen entretenidos y voy a ser cuidada las 24 horas del día para que mi hijo no tenga que detener y frenar su vida. Por supuesto que voy a esperar que me incluya. Por supuesto que voy a esperar que me visite. Por supuesto que voy a esperar que me vaya a recoger y me saque y me lleve a pasear, por supuesto. Pero hay un balance. Me parecería egoísta de mi parte esperar que mi hijo me atienda las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que él no pueda vivir su vida. No seamos egoístas y planeemos desde ahorita qué es lo que queremos para nuestro futuro. Yo soy Lisa Riola. Este es tu programa Hablando de Más. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabes que cada miércoles sale un nuevo episodio y que me puedes seguir en redes sociales. Búscame en TikTok, Instagram y Facebook. Me vas a encontrar como Liz al aire. Si quieres mandarme un correo electrónico, puedes hacerlo a gmail.com. Hasta la próxima.